0: Der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Und es ist endlich soweit. Wir sind in der Super Bowl-Woche. Äh, ich habe ich hab herrlich Bock drauf. Ähm, wir haben aber erstmal zu Beginn eine kleine schlechte Nachricht. Tom wird heute leider nicht Teil des Podcastes sein können, da bei ihm äh, in der Wohnung äh, oder in der Nachbarwohnung Bauarbeiten stattfinden, die auch nicht verschoben werden können. Und es leider kurzfristig nicht möglich war, einen Auswe Ausweichort zu finden. Deswegen machen das heute Finn und ich alleine. Aber wir hoffen, dass es euch trotzdem genauso gut gefällt wie sonst auch. Wir werden ganz viel über den Super Bowl reden. Äh, und damit begrüße ich jetzt natürlich Finn. Wie geht's dir? Yippie, yay, yay.
2: Sehr gut. Äh, Super Bowl-Woche. Ist tendenziell immer ein gutes und ein schlechtes Zeichen, weil es auf einer Seite der Super Bowl ist, auf der anderen Seite das letzte Footballspiel für erstmal wieder sechs, sieben Monate. Aber ähm, da muss man dann in dem Fall durch. Und die Offseason hält ja auch einiges bereit. Von daher ist auf jeden Fall äh, Grund zur Vorfreude erstmal, würde ich sagen.
1: Das ist aber vollkommen richtig. Ähm, bevor wir jetzt aber anfangen, ganz viel über den Super Bowl zu reden, werfen wir nochmal einen Blick zurück aufs letzte Wochenende. Da war der Pro Bowl das All-Star-Spiel oder eher die All-Star-Spiele, wenn man so sagen möchte. Es gab ja auch relativ viele Minigames. Wir ähm, wollen jetzt da gar nicht so in Detail eine Analyse zu machen. Äh, mich interessiert einfach nur kurz, Finn, das neue Format mit dem Flag Football. Und auch, dass die ganzen Minispiele dann am Ende den Anfangsscore für das finale Fleck-Football-Spiel mehr oder weniger erstellen. Wie hat dir gefallen? Was ist dein Eindruck von dem neuen Pro-Bowl-Format, was die NFL uns präsentiert hat?
2: Ähm, ja, also die Skill-Challenges an sich haben sich ja jetzt nicht irgendwie groß verändert im Vergleich zu den letzten Jahren, würde ich behaupten. Von daher, ja. Also ich fand es äh, bei den Brighton Skill-Challenges... Nicht so gut, wenn ich ehrlich bin, dass halt viele Sachen so vorher schon aufgezeichnet waren. Irgendwie fand ich, hat das so ein bisschen den Charme rausgenommen. Weiß ich auch nicht, mhm. ob das nur mein Eindruck ist oder ob das irgendwie auch der Tenor ist. Ähm, ja, aber das Spiel dann an sich, beziehungsweise die Art, wie das Spiel dann umgesetzt wurde im Flag-Football-Format, fand ich eigentlich ganz gut. Weil, wie gesagt, also die letzten Jahre dann das Footballspiel ohne Tackling und so weiter, keiner hatte Bock, sich zu verletzen. Wurde ja eh immer ein bisschen belächelt und ähm, das Flag-Football-Format an sich fand ich so jetzt tatsächlich ganz gut. Du wusstest, was du bekommst. Du konntest dich jetzt nicht drüber beschweren, irgendwie, dass nicht getackelt wurde, weil halt Flag-Football ohne Tackling ist. Du hast die Spieler mal gesehen ohne Helme. Also äh, an sich fand ich das eigentlich ganz, ganz gelungen, muss ich sagen.
1: Ja, ich gehe da voll mit, all bei allem, was du gesagt hast. Ich fand es auch schade, dass das voraufgezeichnet wurde. Ähm, auch bei den Skill-Challenges selber fand ich, da gab es Höhen und Tiefen. Es gab Skill-Challenges, wo du richtig gemerkt hast, die geben da jetzt alles. Ich denke da zum Beispiel an dieses, äh, wo sie dieses, diesen Schlitten ziehen mussten. Die O- und die liner gegeneinander, da hatte ich schon das Gefühl, die geben da alle alles. Und dann gab es natürlich so Konsorten wie Stefan Dix bei Best Catch. Äh, was hier eigentlich den Auftritt weil ich ja eigentlich fast schon eine Frechheit, wenn ich ehrlich bin, von Stefan Dix in dem ganzen Ding. War natürlich aus, in Anführungsstrichen, deutscher Sicht Ganz gut, weil Armin Ra dadurch gewonnen hat. Ähm, ich fand den Auftritt einfach lachhaft, sorry. Also, da gibt's auch, gab's auch, gibt es auch Leute, die vielleicht da deutlich motivierter an die ganze Geschichte rangegangen sind. Äh, aber du hast es richtig gesagt, dass mit Flag Football, das, das hatte seinen Charme. Äh, auch dass Peyton und Eli Manning gegenseitig die Coaches waren, das fand ich auch ganz geil. Mit dieser Brüder-Rivalität, die da noch mal so ein bisschen durchschwang. Ich weiß zwar nicht, was jetzt Snoop Dogg und Pete Davidson jeweils auf der seiten Sideline schon hatten, äh, aber das ist halt dann auch die NFL, die nimmt diese Leute da mit, damit die dann schön viel Insta-Stories machen und man das dann schön auch teilen kann und das ist dann Content. Und, ja. Ja, Pete Davidson hat uns, glaube ich, ein sehr schönes Meme beschert <lacht> äh, mit der 69 zahl für Stefan Dix und seinem Blick dazu. Also von daher schließen wir das Pro Bowl-Thema, würde ich mal sagen, jetzt damit ab. Nettes kleines Minigame, so kann es weitergehen. Äh, das weniger ernst nehmen, sondern mehr als Spaßveranstaltung sehen. Passt, denke ich. Dann sind natürlich einige Coaches gesigned worden wieder. Und in dem Fall waren das vor allem Defensive Coordinator. Äh, erstmal ganz kurz eine News, die wir hier schon hatten. Vic Fangio hat jetzt offiziell bestätigt, dass er Defensive Coordinator von Miami wird. Brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Aber über welchen Kandid einen Kandidaten, über den wir vielleicht ein bisschen ausführlicher kurz reden sollten oder Finn zumindest mal ausführlich kurz seine Meinung sagen sollte. Brian Flores, der ehemalige Headcoach der Miami Dolphins, letztes Jahr dann äh, Linebacker-Coach gewesen bei den Pittsburgh Steelers, wird neuer Defensive-Coordinator in Minnesota. Finn, dein Eindruck? Ja,
2: der erste Eindruck ist erstmal durchweg positiv. Ähm, also die Suche nach dem neuen <lacht> Defensive Coordinator in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen besser gesagt war auch eigentlich so ein bisschen auf und ab, muss man sagen. Die Vikings. <lacht> die Vikings hatten mehrere Kandidaten. Unter anderem ja auch Brian, Brian Flores ähm, und unter anderem auch der Broncos Defensive Coordinator, der ehemalige äh, Evero. <lacht> und äh, nachdem ja dann Sean äh, Payton als Broncos äh, Head Coach verkündet wurde, gab es ja auch dann so ein bisschen Spekulation, was passiert mit Everow und so weiter und so fort. Und nach ein paar Tagen wurde dann bekannt, dass Evero freigestellt wurde und äh, sich ein neues Team auswählen kann. Und äh, da hieß es dann schon auch, oder es war relativ wahrscheinlich, dass äh, die Vikings da auf jeden Fall vielleicht sogar der Top-Kandidat sind, um Everow zu bekommen, weil Evero auch schon Connections zu Kevin O'Connell hat, die sich ganz gut kennen und der auch da äh, ein Interview ähm, ja terminiert hatte und auf einmal hieß es dann, dass Everow der neue Defensive Coordinator von den Panthers wird und da war dann plötzlich so ein Uff, also das ist erstmal kein gutes Zeichen, weil Brian Flores dann der einzig verbliebene Kandidat gewesen ist neben Mike Pettin, der bisher auch bei den Vikings schon im Coaching-Staff war und bei Brian Flores, würde ich mal behaupten, waren sich dann auch relativ viele Vikings-Fans sicher, dass er halt die einzige Option ist, wo man noch dann jetzt erstmal ja, mit zufrieden sein kann und bei Brian Flores war es aber für viele auch relativ unwahrscheinlich, dass er sich eben die Vikings aussucht, zumal er auch noch in in äh, zwei Headcoach gesuchen. Ähm, ja, einer der Top-Kandidaten war unter anderem bei den Colts, bei den Cardinals. Und als es dann plötzlich hieß, dass Brian Flores der neue Defensive-Coordinator wird, waren erstmal relativ viele äh, zufrieden und auch überrascht. Und das aus gutem Grund, weil Brian Flores mit den Dolphins, damals als Head Coach eigentlich ganz gute Arbeit geleistet auf der defensiven Seite und er spielt viel aggressiver. Ich glaube, das können alle Vikings-Fans nächstes Jahr erwarten, dass eine aggressivere Defense auf den Platz gestellt bekommt, dass zum Beispiel jemand wie Harrison Smith, wenn er dann bleiben sollte, wieder mehr auch in den Box geht, wieder mehr auch im Blitz, Blitzing-Game eingebunden wird. Generell kann man glaube ich erwarten, dass viel, viel mehr geblitzt wird und ja, nach dem, was die Defense letztes Jahr gezeigt hat vor allem, glaube ich, kann man erwarten, dass hier einiges wieder in eine positivere Richtung gehen wird. Und es haben auch einige Spieler schon äh, sich da recht positiv zugeäußert. Äh, Brian Azamore zum Beispiel, der Rookie-Linebacker. Äh, ich glaube, da kann man nächstes Jahr so ein bisschen was erwarten, auch von individuellen Spielen, dass dann ein Schritt nach vorne gemacht wird. Von daher äh, bisher auf jeden Fall positiv, mein Eindruck zu Brian Flores. Und was vielleicht auch ja. noch, was man sagen kann, ähm, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass Brian Flores ja quasi der, also ist halt der Defensive Coordinator de facto, der Defense, aber dass äh, das jetzt nicht so der typische Defensive Coordinator ist, sondern dass er vielleicht sogar der Head Coach der Defense ist, wenn man das so sagen kann. Ähm.
1: Ja, ihr kriegt da auf jeden Fall einen sehr guten Mann an die Seite, wenn man sich seine Arbeit anguckt. Äh, bei den Pittsburgh Steelers hat man das jetzt weniger so wahrgenommen, weil er kein Koordinator war. Aber bei den Patriots äh, hat er ja auch jahrelang, äh, oder zumindest ein, zwei Jahre, die defensiven Plays gecallt. Bei Miami dann als Head Headcoach sah die Defense auch immer sehr gut aus. Ich bin auch ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen, weil er war ein Kandidat bei Denver. Denver steht jetzt gerade ohne Defensive Coordinator da, weil du hast es richtig gesagt, Everow wurde freigegeben. Und er hat jetzt angeheuert in Carolina, bei den Carolina Panthers. Die werden auf jeden Fall eine krasse Defense dann wahrscheinlich nächstes Jahr stellen, wenn man sich die ganzen jungen Spieler anguckt, guten Spieler, die sie da haben, mit Averro jetzt. Ähm, bei den Broncos, äh, ich weiß seinen Vornamen nicht, ich weiß nur, was sein Anname ist, ist Desai von den Seattle Seahawks. Sean. Sean, Sean Desai, genau, der ist jetzt gerade im Gespräch. Oder soll der Frontrunner sein? Das behalten wir einfach mal im Blick. Und wenn es da was Konkretes gibt, äh, dann besprechen wir das hier natürlich auch. Konkreter ist es in San Francisco. Die haben dann nämlich einfach den alten Defensive Coordinator aus Carolina sich geschnappt, äh, weil sie ihren Defensive Coordinator ja verloren haben äh, mit Demico Ryans, der Head Coach geworden ist in Houston und haben Steve Wilkes, einen sehr erfahrenen Mann, unter Vertrag genommen. Auch da bin ich sehr gespannt mit der Defense, ähm, was das wird. Dann noch eine kleinere News am Rande, die wir vielleicht nochmal nennen sollten, einfach weil das ein Spieler war, der unsere beide Anfangszeit, kann ich ja sagen, in der NFL mitgeprägt hat, auf der Receiver-Position. Und das ist AJ Green. Äh, damals da mit du mit äh, Andy Dalton, ist äh, retired. Wünsche ihm schönes Retirement. Ähm, so richtig die Arizona-Zeit erfolgreich war sie er jetzt nicht. Und ist auch ein bisschen abgetaucht, finde ich, in der Zeit. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm. Aber gerade die Zeit mit äh, Andy Dalton in Cincinnati, die war schon sehr erfolgreich. Und zwar ohne Titel, aber auf jeden Fall viele Spiele zusammen gewonnen und oft die Playoffs erreicht. Und dann wünsche ich ihm jetzt ein frohes Retirement.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Sehr gut. Äh, Was, also Aja die... Green natürlich bekannt für den einen, äh, für den einen Hail Mary Catch, wo er den Ball irgendwie noch so zweimal gejongliert hat und dann gefangen hat. Zum Play, was okay. glaube ich viele mit AJ Green verbinden.
1: Ja, das ist richtig. Dann zur letzten News, wo es vielleicht noch mal ein bisschen kontroverser wird, es ist auch keine richtige News in dem Sinne, aber es kam raus, dass ähm, von Insider äh, der NFL, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer, wer das jetzt berichtet hat, aber ich glaube, es waren mehrere auch, dass Lamar Jackson und die Baltimore Ravens, ähm, also Lamar Jackson, der ak noch aktuell muss man sagen Quarterback der Baltimore Ravens, dessen Vertrag jetzt aber im Sommer ausläuft ähm, und sein Team äh, nicht 10 Millionen auseinander sein sollen, wenn es um das Gehalt geht, das garantierte Gehalt, nicht 20, nicht 50. Wir reden hier von anscheinend satten 100 Millionen US-Dollar, die die Vorstellung da auseinandergehen. Und siehst du eine Möglichkeit, dass die beiden Seiten sich noch in der Mitte treffen? Ich sehe sie nämlich jetzt mittlerweile absolut nicht mehr, wenn das wirklich stimmen sollte.
2: Ja, also erstmal frage ich mich, wie die Konstellation aussieht. Angenommen, Spekulation, ähm, <lacht> angenommen die haben dem einen Fünf vertrag angeboten, das müsste ja bedeuten, dass sie pro Jahr 20 Millionen dann auseinander wären. Und ich kann mir vorstellen, dass Lamar dann in die Richtung 50 Millionen sich erhofft und dass ja, die ja. Ravens ihm dann halt auch nur 30 bieten. Und 30 Millionen wäre halt auch schon eigentlich eine Frechheit als Angebot für einen Lamar Jackson, wenn man ehrlich ist. Ähm, über 50 kann man jetzt streiten, ob es das wert ist, aber 30 Millionen, die kriegt ja selbst ein Gino Smith, wenn er einen neuen Vertrag bekommen sollte und äh, no disrespect gegen Gino Smith, aber Lamar ist dann ja auch nochmal ein <lacht> anderes Level. Absolut, absolut. Ähm, also ich glaube auch, dass im Moment vieles halt auf den Franchise-Tag hindeutet und mhm. dann mal sehen, ob Lamar Bock darauf hat oder ob es dann irgendwie so ein, so ein Sign-and-Trade-Szenario wird. Im Moment äh, ist es auch für mich schwer vorstellbar, dass Lamar und die Ravens sich da auf einen langfristigen Vertrag einigen.
1: Ich glaube, es macht auf beide Seiten nicht Sinn, auf dem Franchise zu spielen. Äh, weil als Lamar bist du dann halt wieder nach einem Jahr in derselben Scheißsituation. Und wenn das Jahr schlecht ist, findest du auf dem Markt auf einmal deinen Deal nicht mehr. Und ähm, als Ravens, du musst halt auch irgendwann mal dann dein, die Richtung deiner Franchise einschlagen. Und es sollen wohl auch schon ganz schön viele trade Anfragen eingelaufen sein von Teams und es gibt ja auch einige Quarterback nie die Teams da draußen deswegen glaube ich halt auch dass es äh, so ein Tag and Trade Szenario wird, dass sie ihn taggen werden und wahrscheinlich sogar, kann ich mir noch vorstellen, vor dem Draft für ordentlich Kapital wegtrainen werden ähm, und das wird uns auf jeden Fall noch begleiten das wird spannend denn auf diesen diese Posse und Lamar und die Ravens definitiv und dann, es ist Aber die, soweit. Oh, sag es mal, sag
2: es mal. Die, Raven, <lacht> äh, die Ravens haben natürlich mit äh, Teil Huntley noch äh, einen anderen pro Bowl quarterback in der Hinterhand, von daher.
1: Ja, das ist richtig. Für den Witz muss auf jeden Fall noch Platz sein, das ist richtig. Ja,
2: der, hat, der hat natürlich auch ähm, eine stabile Performance bei dem Quarterback-Drill abgehalten, von daher.
1: Besser als Kirk äh, also beim
2: pro besser als Kirk Cousins. Die Spitze Na, musste. Spaß beiseite, das wäre natürlich trotzdem ein klares down -Rid. Hat man ja auch letzte Saison
1: gesehen. Absolut. So, jetzt haben wir genug rumgealbert. Jetzt, jetzt darf ich es endlich sagen. Es ist soweit. Wir sprechen über Super Bowl 57. <lacht>
0: Auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Robelos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral,
1: alles super. Ich habe für euch erstmal ein paar allgemeine Infos rausgebracht zum Super Bowl. So ein bisschen, wo wird gespielt, wer singt was, äh, Halbzeitshow, was kostet es, in welchen Trikotfarben, das ist auch immer für viele Leute interessant, spielen die Teams. Ähm, dann werden wir uns ein bisschen detaillierter die beiden Quarterbacks angucken danach ihr kennt das Spiel hier noch aus den anderen Playoffs Spielen Offense Defense jeweils im direkten Duell und wir gucken heute tatsächlich auch auf die Special Teams also wir decken hier alle Level des Footballs ab für dieses Matchup damit ihr bestens vorbereitet seid am Sonntag und vielleicht auch noch den einen oder anderen Fun Fact äh, oder Hintergrund Insider Infos äh, an, bei eurer Super Bowl Party droppen könnt ähm, wäre auf jeden Fall interessant also grundsätzlich erstmal, das Matchup ist die Kansas City Chiefs. Ähm, offiziell wird es gelesen, Kansas City Chiefs at Philadelphia Eagles, weil die Eagles das Heimrecht haben. Und die Eagles halt als Heimteam hatten natürlich auch die Trikotwahl und haben sich entschieden, in ihren grünen Heimtrikots zu spielen, während die Kansas City Chiefs jetzt in ihren weißen Auswärtstrikots spielen sollen. Dazu vielleicht auch ein kleiner Funfact. Es gibt so einen kleinen Aberglauben. In den letzten Jahren hat es sich irgendwie etabliert, dass das Team, was die weißen Jerseys trägt, deutlich häufiger gewinnt, als das, was die farbigen Trikots trägt. Ähm, von daher vielleicht schon ein Hinweis. Auf der anderen Seite äh, gibt es ja auch immer die Madden-Prognose und wenn ich da nicht falsch informiert bin, war Madden, da hat Madden auch gar nicht so einen schlechten Rekord in den letzten Jahren, wenn es darum geht, in ihrer Prognose den Sieger vorzusagen. Und die sagen einen deutlichen 31 zu 17 Sieg für die Eagles tatsächlich vor. Also ist, man kann in beide Richtungen mit dem Aberglauben argumentieren. Ähm, bei den Buchmachern ist Kansas City auf jeden Fall ein kleiner Favorit, ganz knapp mit 1,5 Punkten. Ähm, der Kickoff ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Äh, ihr könnt von Sonntag den 12.2. auf Montag den 13.2. Ihr könnt das gucken äh, bei Pro7 oder bei The Zone oder wenn ihr habt im Game Pass, das sind die drei Optionen in Deutschland. Ähm, gespielt wird in Glendale in Arizona äh, im State Farm Stadium, äh, das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Vorort von Phoenix, auf jeden Fall in der Nähe von Phoenix in Arizona, ähm, genau, das ist die Heimstätte eigentlich, man hört es schon, der Arizona Cardinals. Kommen wir nochmal zu den Show-Musik-Acts, äh, zumindest den relevanten. Es gibt ja auch dann immer viele noch auf den Fanpartys davor, die habe ich jetzt nicht rausgeschrieben. Die Halftime-Show, äh, das ist schon länger bekannt, wird Rihanna machen. Wer mit ihr auftritt, das ist tatsächlich dieses Jahr noch bisher ein großes Geheimnis. Die letzten Jahre ist es ja immer so ein bisschen mit drumherum publik geworden. Wenn es einen einzelnen Künstler als Hauptshow-Act gab, wer da so nebenbei aufgetreten ist, dieses Jahr wird so ein bisschen Geheimnis draus gemacht, also mal gucken, äh, was das dann wird. Ähm, die Nationalhymne wird Chris Stapleton singen Ich persönlich gebe zu, dass ich ihn nicht kenne äh, Finn hat im Vorgespräch auch schon gesagt Dass er ihn auch nicht kennt Aber der Mann scheint erfolgreich zu sein In dem, was er macht Er hat nämlich acht Grammys äh, gewinnen können Und ähm, America the Beautiful Das wird ja auch immer vor dem Super Bowl gesungen Wird von Babyface gesungen Auch da, keine Ahnung, wer hinter dieser Person steckt Wir werden es sehen äh, Falls ihr es wisst, schreibt es uns gerne mal in die Kommentare Vielleicht noch zwei Fun Facts. Einmal zu den Ticketpreisen. Ähm, äh, du kannst im Super Bowl, das muss man vielleicht vorher erklären, dich nur auf eine sogenannte Lotterie bewerben. Das heißt, du äh, meldest dich an. Ich möchte in dem Preissegment möchte ich gerne ein Ticket haben und entweder wirst du gezogen oder du hast halt Pech. In dieser Lotterie kostet das günstigste Ticket 600 Euro und auf dem Zweitmarkt werden diese Tickets äh, ungefähr für 5.000 bis 6.000 Dollar. Verkauft. Dollar natürlich, nicht Euro. Ähm, und die teuersten Tickets kann man ausgehen, dass sie jeweils das Zehnfache von dem günstigsten Ticket kosten. Und im Fernsehen wird das Spiel übertragen von Fox äh, im US-TV und für 30 Sekunden Werbung zahlt man dieses Jahr spektakuläre 7 Millionen US-Dollar. finn Ich finde, äh, da könnten wir schon mal ein bisschen zusammenkratzen und an Drafted Werbespot über zwei Minuten im Super Bowl schalten, oder findest du nicht? Definitiv. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Dann vielleicht noch mal ein bisschen was zum direkten Vergleich der beiden Teams. Das Duell gab es in der NFL bisher zehnmal, ähm, tatsächlich noch nie im Super Bowl. ist also auch eine Premiere. Der Rekord äh, in der Regular Season und Preseason zusammen ist ein 5 zu 5, also sehr ausgeglichen. Die letzte Begegnung war in der letzten Saison in der Woche 4 der Regular Season. Da gewannen die Chiefs mit 42 zu 30, also auch ein sehr punktereiches Spiel. Würden wir, denke ich, mal auch hier wieder nehmen. Kansas City hat zweimal den Super Bowl gewinnen können. Einmal Super Bowl 4, damals gegen die Minnesota Vikings tatsächlich. Und Super Bowl 54 gegen die 49ers. Und die Eagles haben ihn einmal gewinnen können, nämlich Super Bowl 52 gegen Tom Brady und die Patriots. Und wir kennen diesen Super Bowl alle wegen des Philly Specials. Vielleicht noch kurz zwei Sätze zu den Headcoaches, bevor wir zu den Quarterbacks kommen. Ähm, Headcoach der Eagles ist Nick Sirianni. Der ist noch nicht so lange Headcoach, hat deswegen einen Rekord von 25 zu 12, was aber auch schon sehr erfolgreich ist. Ähm, Andy Reid hat, ist schon deutlich länger im Geschäft. Der hat einen Rekord von 207 zu 128 zu 1. Tatsächlich ein Unentschieden dabei in der ganzen Laufbahn. Ähm, und ist schon zweimal Super Bowl champion als Trainer, davon einmal als Headcoach, einmal als Assistant-Coach, nämlich 1999 ne, ne, Quatsch. Anders. Und er war, äh, Fun Fact, vielleicht noch zu Andy Reid, er war 1999 bis 2012 der Head Coach der Philadelphia Eagles und ist danach äh, zu den Chiefs gewechselt. Also für ihn auch das Duell gegen die alte Liebe, wenn man so möchte. So, und dann kommen wir auch schon zum Quarterback-Duell, äh, was natürlich heißt: Jalen Hurts gegen Patrick Mahomes. Äh, erstmal vielleicht ein paar interessante Stats zu den beiden: Jalen Hurts. Äh, hat 3.701 Yards, Passing Yards, äh, hat 22 Touchdowns und 6 Interceptions. Mahomes, äh, was auch ein bisschen erwartbar ist, ist da deutlich höher, was einfach auch an der Spielweise von Hertz liegt, die auch sehr oft das über das eigene Laufspiel kommt ähm, und generell, dass die Eagles halt ein Team sind, was viel mehr läuft als die, die Chiefs. Äh, aber Mahomes Zahlen sind 5.250 Yards, äh, 41 Touchdowns und 12 Interceptions. Allein das unterstreicht, warum Mahomes der Frontrunner auf den MVP-Award ist. Die Awards, die ja auch am Ende dieser Woche vergeben werden, über die wir dann nächste Woche sprechen werden, wenn sie vergeben sind. Ähm, Big-Time-Throws sind bei Hertz knapp 3% seiner Plays. Bei Mahomes sind es sogar 4%. Das ist im NFL-Vergleich sogar sehr gut. Äh, und Turnover-Worthy-Plays bei Hurts sind es 1,91%. Es also ist auch wichtig, dass der Wert immer unter den Big-Time-Throws ist. Und bei Mahomes sind es 2,24%. Wenn wir uns jetzt nochmal so ein bisschen die Spielweise der beiden Quarterbacks angucken, ähm, Jalen Hurts erstmal, so was ich für mich analysiert habe, er kann auch als Runner, das ist kein Geheimnis, sehr gefährlich werden und er zwingt dadurch, dass diese Gefahr steht, auch oft eine vollere Box. Ähm, also das, die Box, für die, die das nicht verstehen, ähm, ist der Bereich, wo die O-Line steht, wie viele Defense-Spieler ziehst du da rein, das heißt, wie viele Spieler im Umkehrschluss Nimmst du weg von den Receivern weiter außen? Das heißt, du kannst dann vielleicht keine Doppeldeckungen machen gegen die besseren Receiver, sondern alles in One-on-One-Matchups. Ähm, das passiert dadurch auch. Es gibt viele One-on-One-Matchups für seine Receiver, Devontae Smith und, und AJ Brown. Ähm, er ist die Nummer 1 bei Passen on the Run, also wenn er aus dem Laufen wirft. Laufen wirft, genau, ist richtig. Äh, und das, diese One-on-One-Matchups führen auch immer wieder zu explosiven Plays ähm, seiner Receiver. Man muss insgesamt sagen, dass Hertz eine starke Entwicklung als Passer genommen hat, die ich persönlich ihm auch gar nicht so zugetraut hätte, vor der Saison bin ich ehrlich. Äh, und deswegen das Gesamtpaket auf jeden Fall stimmt und äh, vielleicht auch noch mal eine Expertenmeinung dazu, Adrian Franke, äh, den kennen die deutschen Fußballfans eigentlich alle, bezeichnet ihn als Treiber dieser Offense, also ganz wichtiger Faktor. Gucken wir auf die andere Seite noch fix rüber, bevor ich dann auch gerne Finns Einschätzung haben möchte zu den beiden Quarterbacks. Ähm, zu Patrick Mahomes, der trotzdem dem Hilferlust, ist mein erster Punkt, hier gelingen ihm immer noch die Big Plays und vielleicht sogar öfter als äh, letztes Jahr im Passspiel. Ähm, auffällig ist, dass er dieses Jahr deutlich eher dazu neigt, äh, ähm, ein Pocket Passer zu sein, äh, Pocket Passer wird ihm eigentlich nicht gerecht, aber aus der Pocket ähm, zu werfen und weniger zu scramblen, da war, das Scramblen war Tatsächlich im, in den letzten Jahren deutlich mehr. Da ist er aber trotzdem immer noch eine Gefahr äh, und kann das Spiel da auch an sich reißen. Und insgesamt ist er auch ein sehr kreativer Spieler. Also diese Mahomes-Magic, äh, die ich hier im Podcast schon öfter mal erwähnt habe, was er da für Plays teilweise macht, leider auch zu meinem Ärgernis öfter mal gegen meine Denver Broncos. Ähm, das ist schon sehr gut. Und äh, für mich ist er als auf quarterback das beste Gesamtpaket der Liga. Und deswegen ist meine Einschätzung, dass dieses Duell an Patrick Mahomes geht. Wenn auch nicht krass deutlich, aber schon so, dass ich sage, da ist schon ein Abstand zwischen den beiden. Wie siehst du das denn, Finn? Um, <lacht> ja, also erstmal
2: ist das hier im Super Bowl dann ein Matchup von vielleicht dem besten und dem zweit-, drittbesten Quarterback dieses Jahr. Also in der Hinsicht auf jeden Fall. Best gegen Best. Von daher kann man sich hier definitiv, glaube ich, auf ein tolles Spiel freuen. Ähm, natürlich sind die Quarterbacks nicht die einzigen Faktoren, die jetzt hier das Spiel entscheiden, weil beide Teams natürlich ähm, weil beide Teams natürlich äh, dann auch irgendwo den Quarterbacks so ein bisschen noch den Rücken geben. Äh, bei beiden sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. Da kommen wir vielleicht dann gleich nochmal, nicht nur vielleicht, sondern kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir dann über die jeweiligen Matches zwischen der Offense und der Defense sprechen. Grundsätzlich glaube ich, dass Patrick Mahomes halt der, der Quarterback ist, der der halt mehr individuell machen muss. Bei Jalen bei Hurts wird auch ihm viel viel erleichtert durch seine, seine Mitspieler und die Qualität von seinen Teammates, die auf allen Ebenen äh, nochmal auf einem anderen Niveau ist und dass eben die individuelle Performance und die individuelle Qualität von Mahomes nochmal natürlich raussticht. Ähm, nicht umsonst ist ja Patrick Mahomes auch der klare Favorit für ein MVP, außer für dich. <lacht> 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 ähm, von daher gehe ich hier in dem Matchup natürlich auch mit Mahomes, aber... Das hat jetzt nichts daraus zu, oder das sagt jetzt nichts über Jalen Hurts aus, weil ich würde Mahomes in jedem Callback-Match abwählen, von daher. Absolut. Ist das ist eine große kurz, Überraschung.
1: Das muss ich aber kurz richtig richtigstellen. Das war nur mein persönlicher Award, nicht was ich denke, was jetzt bei NFL Honors rauskommt. Bei NFL Honors gehe ich auch absolut mit Mahomes. An der Stelle. Gut, dann, du hast es angedeutet. Wir kommen jetzt zu dem Vergleich der. Offense gegen die jeweilige Defense. Ähm, davor vielleicht nochmal ganz kurz die Info, wer questionable ist oder wer sogar out ist für das Spiel. Ähm, questionable bei den Chiefs äh, sind die Wide Receiver Kadarius Tony und Juju Smith-Schuster. Ähm, wobei es bei Tony eher danach aussieht, dass er nicht spielen kann. Bei Smith-Schuster aktuell die Tendenz eher dazu neigt, dass er spielen kann. Wir nehmen aber gerade wieder am Mittwochvormittag auf und da ist noch nicht klar, äh, weil das erste Training ja jetzt erst kommt für die Woche, äh, wer spielen kann, wenn ihr die Folge hört, ähm, dann ist es wahrscheinlich schon raus, nur dass ihr da Bescheid wisst und Willie Gay Jr., der Linebacker ähm, der Chiefs ist ebenfalls questionable, da habe ich keine Infos bisher dazu, ob er spielen kann oder nicht, äh, out für das Spiel bei den Eagles ist eigentlich nur erwähnenswert, der Langzeitverletzte äh, Derek Barnett, der Edge-Rusher und äh, bei Kansas City na, seit dem Spiel gegen die Bengals definitiv out, das wurde auch schon von Andy Reid bestätigt, ist Nicole Hartman der Receiver. Dann kommen wir zu den Duellen. Ähm, und da natürlich hatte Tom jetzt einen Part vorbereitet, den werden Finn und ich dann nachher so ein bisschen unter uns aufteilend, improvisierend äh, verteilen, weil sich das auch erst kurz vor der Aufnahme ergeben hat, äh, dass Tom leider nicht dabei sein kann. Deswegen war da nicht die Zeit dafür da, das nochmal umzuverteilen. Ähm, deswegen improvisieren wir das nachher durch. Aber... Finn hat sich erstmal befasst mit dem Duell der Eagles Offense gegen die Chiefs Defense und das interessiert mich jetzt natürlich brennt, Finn, was du da rausgearbeitet hast. Ja,
2: also ich glaube, dass die Eagles Offense auf jeden Fall nicht nur auf jeden Fall, also ist halt dieses Jahr einer der besten Offenses gewesen, da besteht äh, definitiv keine Zweifel. Ähm, ich habe mal ein paar Gegenüberstellungen äh, mitgebracht von den jeweiligen ähm, ja, Werten der Eagles-Offense gegen die Chiefs-Defense und äh, es fällt eigentlich relativ deutlich auf, dass die Eagles-Offense in jedem Wert ja, besser ist als die, als die Chiefs-Defense, zum Beispiel Yards per Play, die Eagles-Offense ist auf Platz 6, die Chiefs-Defense ist auf Platz 9, EPA per Play sind die Eagles auf 3, die Chiefs auf 15, ähm, die Yards per Passing Attempts Eagles auf 3, Chiefs Defense auf 6. Ähm, Rushing Yards per Game, Eagles auf 5, Chiefs Defense auf 8. EPA per Rush Attempt, Eagles auf 1, Chiefs Defense auf 16. Ähm, ja, also man sieht schon, dass die Eagles Offense im Ligavergleich auf jeden Fall zu dem Westen der Liga gehört. Die Chiefs Defense eher im Mittelfeld anzusiedeln ist, würde ich mal sagen. Ähm... Von daher glaube ich, dass die Eagles Offense auf jeden Fall durchaus in der Lage ist und in der Lage sein wird, hier was zu kreieren. Die, die Chiefs Defense hat natürlich einen X-Faktor, den sie die ganze Saison über schon haben und der auch in diesem Spiel wieder definitiv ein Faktor sein wird und auch sein muss. Und das ist halt Chris Jones in der D-Line. Äh, da bin ich auch mal sehr gespannt auf das Matchup zwischen Chris Jones und der Eagles O-Line, weil die Eagles O-Line bekanntlich. Äh, ja, die beste wahrscheinlich der liga ist und ich mir durchaus vorstellen kann dass, dass sie chris jones das leben auf jeden fall schwer machen werden ähm, ich bin mal gespannt ob chris jones rumgeschoben wird beziehungsweise wie viel er rumgeschoben wird ähm, und dass er eben dann ja, versucht sich eben die matchups rauszusuchen in denen er vorteile für sich sieht auf der anderen seite kann ich mir durchaus auch vorstellen dass die e-line äh, die eagles durchaus ähm, ja, Chancen darin sieht, wenn sie Chris Jones double Team. Das haben sie zum Beispiel gegen die Giants und gegen Dexter Rollins äh, in der Divisional Round gemacht und das hat ja bekanntlich ganz gut funktioniert und die können sich das auch leisten, weil halt die restlichen O-Liner auch eben dann qualitativ in der Lage sind, die, die restlichen D-Line-Spieler eben ja, 1 zu 1 zu nehmen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass die Chiefs äh, durchaus auch in der Lage sind anderweitig Pressure zu kreieren, die rangieren nämlich auf Platz 3 in Pressures mit äh, über 300, mit 302 um genau zu sein und auf Platz 2 ins Sex mit 55. Ähm, von daher auch durchaus in der Lage äh, gegen, gegen den Quarterback eben Pressure zu kreieren. Wie gesagt, das wird definitiv eines der Matchups, die hier relevant sind gegen die, gegen die O-Line der, der Eagles. Da sehe ich aber tendenziell durchaus auch dann den Vorteil schon auf der Seite oder auf Seiten der Eagles-O-Line, muss man sagen, weil halt die Eagles-O-Line die beste der Liga ist, wie schon gesagt, und die Chiefs-Defense halt bisher wenig Offensive-Lines gesehen hat, die eben so eine Qualität haben wie die, wie die, wie die Eagles. Ähm, ja, der zweite natürlich relevante Faktor ist dann eben das Passspiel. Äh, einmal mit AJ Brown und Devontae Smith haben die Eagles natürlich vielleicht das beste Receiver-Tandem dieses Jahr ähm, und sind eben durchaus in der Lage, immer mal wieder auch dann im Passspiel zu kreieren. Äh, besonders der Trade für AJ Brown war natürlich ja, einer der Faktoren, warum die Offense der Eagles sich maßgeblich ins Positive verändert hat und warum die Offense auch ja, viel, viel besser funktioniert. Ähm, AJ Brown hat nämlich nach Devonta Adams die zweitmeisten äh, tiefen touchdowns gefangen, also ist durchaus auch eine Gefahr für, für Big Plays, was dann auch Jalen Hurts eben dazu verholfen hat, einer der besten deep passer was heißt einer der besten, auf jeden Fall einen riesigen Schritt zu machen im, im deep passing game ähm, Von daher auch hier gespannt, wie die Chiefs das angehen werden, um eben die Gefahr von, von Big Plays zu verhindern. Ich kann mir vorstellen, dass die Chiefs, viel mit zwei tiefen Safeties agieren werden, ähm, was sie auch schon in ja, die Saison über relativ viel machen, ähm, um da eben dann zu verhindern, dass die Eagles mit, mit ja, Big Plays im Passspiel äh, großen Erfolg haben werden, was dann natürlich aber auch im Umkehrschluss bedeuten könnte, dass ähm, ja, die, die Box nicht so tief oder nicht so gesteckt wird, würde man jetzt sagen, äh, im Deutschen, wie sagt man, die Box wird nicht so ähm, Hilf mir mal schnell.
1: Äh, nicht ähm, so vollgestellt, würde ich jetzt sagen. Nicht so
2: vollgestellt, das ist es. <lacht> äh, was dann natürlich dazu führen könnte, dass die Eagles im, im, im Running Game äh, hier Erfolg haben könnten. Zumal natürlich einmal mit den Running Backs, mit Miles Sanders, mit, mit Kenneth Gainwell, aber natürlich auch äh, mit Jalen Hurts, der im, im Rushing Game immer mal wieder Erfolg hat und auch Erfolg haben wird. Von daher glaube ich, dass äh, das hier auf jeden Fall interessant wird zu beobachten, wie die Chiefs das angehen werden und wie die Eagles dann dem entsprechend kontern. Ein weiterer X-Faktor ist natürlich Dallas Goddard, der Tight End. Äh, sofern die Chiefs eben das hinkriegen, vielleicht die Receiver... Aus dem, nee. aus dem Spiel nehmen wird, ist jetzt ein bisschen groß gefasst. Das wird sicherlich nicht so leicht äh, ja, gelingen. Aber wenn die zumindest das äh, hinkriegen, die Big Plays so ein bisschen in Schach zu halten, dass dann eben Dallas Götter der Tight End auch eine, eine Waffe sein kann. Äh, mit, mit Nick Bolton und mit Willie Gay haben die Chiefs natürlich auch zwei Linebacker, die durchaus Qualität besitzen. Äh, Dallas hat aber nichtsdestotrotz auch. Einer der besseren Titans in der Liga, der auch immer mal wieder ein paar Spielgefahr generieren kann. Ähm, ja, alles in allem glaube ich, dass dann doch aber die Eagles äh, das Matchup gewinnen sollten. Von daher sehe ich hier doch äh, dann doch den Vorteil für die Eagles, weil, und das ist glaube ich der relevante X-Faktor von allem, den ich eben angesprochen habe, ähm, die Eagles in der Lage sein sollten, Chris Jones eben so ein bisschen in Schach zu halten, um eben dann den Pressure möglichst äh, zu möglichst gering zu halten. Von daher sehe ich hier den Vorteil dann doch bei den Eagles.
1: Da gehe ich komplett mit. Ähm, war sehr schön alles analysiert. Äh, dieser Chris Jones Faktor, der hat sich ja im Championship Game nochmal gezeigt, wie wichtig Chris Jones für diese Defense ist. Äh, die Eagles können eigentlich mit jedem O-Liner, den sie da haben, ihn rausnehmen finde ich. Äh, das ist die beste O-Line meiner Meinung nach dieser Liga. Ähm, die zweitbeste kommt gleich noch im, im nächsten Part. Ähm, und ich glaube halt, dass dieses Duell an der Line ganz entscheidend sein wird für alles, was damit verknüpft ist. Wenn du das gewinnst als sich, dann kannst du das Laufspiel etablieren, dann müssen sie die Box voll machen, dann kriegst du die 1 gegen 1 Duelle und äh, ich sehe bei den Chiefs jetzt nicht so die kranken Lockdown Corner, wenn ich ehrlich bin, wo ich jetzt das Gefühl habe, okay, das ist so Revis Island Style, da ist einer von den beiden Receivern auf jeden Fall rausgenommen für das ganze Spiel, äh, das sehe ich bei den äh, Chiefs einfach nicht sie haben sehr gute Corner aber die, zum Beispiel McDuffie haben wir ja auch gesagt, das ist vom, vor der Saison das ist der beste Zone Corner der des Drafts und nicht der beste Man-to-Man -Man. und äh, deswegen gehe ich ja auch mit der Eagles Offense in dem Matchup, ganz klar für mich was vielleicht ganz cool wird, wenn, wenn tatsächlich die Chiefs Offense, zu der wir jetzt kommen, sich auch da gut durchsetzen kann, weil dann ist das wahrscheinlich ein sehr punktereiches Spiel, was uns allen, glaube ich, was wir alle, glaube ich, sehr hoffen. Weil es ist immer schade, wenn der Super Bowl dann so ein 13 zu 3 wird. Äh, hatten wir ja auch schon in den letzten Jahren. Ähm, ist vielleicht dann auch, lebt dann von der Spannung, aber ist natürlich nicht so unterhaltsam. Dann kommen wir zu dem angekündigten Part Chiefs Offense gegen Eagles Defense. Willst du einfach nochmal anfangen mit deinen Notizen, Finn, und ich ergänze dann, was ich noch bei mir habe? Ich habe vor allem Key-Match-Ups tatsächlich jetzt auf die Schnelle rausgeschrieben.
2: Ähm, ja, mein PC lädt gerade.
1: Ich kann gerade nicht mehr auf mein Dokument zugreifen. Fang du erstmal an, ich ergänze dann gleich. Ja, also wie gesagt, ich habe mich jetzt vor allem auf key konzentriert, äh, weniger auf die Statistiken dahinter. Äh, also auch hier ist das Key-Match-Up für mich ganz klar: diese starke Eagles-Line gegen die sehr gute Offensive-Line der. Der Chiefs, ähm, die Eagles ja nun wirklich eine krasse Rotation äh, im Pass Rush. Äh, trotz Ausfällen wie dem Derek Barnett äh, mit Quinn, mit Reddick äh, und, und so weiter, Sweat haben die ja wirklich echt eine, einen krassen Druck auf den Quarterback können sie da generieren. Und das wird ganz wichtig sein, weil die Chiefs im Vergleich äh, zu den äh, Eagles eher ein Team sind, was sich eher über das Passspiel etabliert. Klar, den Mahomes äh, als, als Runner ist auch nicht zu unterschätzen, ähm, aber das Passspiel ist natürlich in meinen Augen viel wichtiger für Kansas City und für diese Identität dieser Offense, deswegen wird es ganz wichtig sein, den Druck von Mahomes möglichst versuchen wegzunehmen, ähm, die Eagles werden aber wahrscheinlich auch gar nicht die Box so wirklich vollstellen, ähm, weil sie halt wissen, dass sie mit diesen vier Leuten da vorne schon ganz schön Druck kreieren können und auch trotzdem werden. Ähm, und sich dann eher auf die Coverage konzentrieren werden. Und auch da wird es, glaube ich, für mich bei den Eagles drauf ankommen, diese Big Plays wegzunehmen. Äh, ich kann mir auch hier vorstellen, dass die Safeties wirklich sehr hoch stehen, äh, wenig runtergezogen werden, einfach um diese Big Play-Ability von Mahomes möglichst klein zu halten. Ähm, dann wird natürlich das Duell zwischen Kelsey und Edwards, äh, dem Linebacker, also Edwards der Linebacker, äh, der Eagles, für mich eins der Schlüsselduelle, Travis Kelsey, auch mit den Ausfällen und den drohenden Ausfällen der Receiver, äh, ist und bleibt äh, Patrick Mahomes wichtigste Anspielstation im Passspiel. Und wenn man den rausnehmen kann als Eagles-Defense, äh, dann hat man natürlich auch schon einen Großteil von Mahomes äh, Waffenarsenal platt gemacht. Ähm, dann habe ich hier noch äh, einen Punkt, äh, der mir ein bisschen Bauchschmerzen machen würde aus Sicht der Chiefs. Und das ist halt einfach die Wide-Receiver-Lage. Ähm, auch wenn du Mahomes da als Quarterback hast und der kann einfach jeden besser machen, es ist halt wirklich eine schwierige Lage, wenn jetzt Juju doch nicht fit wird und Juju und Tony ausfallen und du im Endeffekt mit Walde Scanling und Sky Moore als 1 und 2 reingehst, das ist schon ärgerlich, weil die äh, Eagles auf der anderen Seite da wirklich äh, mit Bradbury und Slay ein gutes Cornerback-Duo haben, ähm, die da wirklich äh, einiges auch an, an Lockdown-Ability haben, äh, was mir ja gerade bei den äh, Chiefs so ein bisschen gefehlt hat, das, das Gefühl habe ich bei Bradbury und bei Slay eher, dass die auch in einem 1 gegen 1 Matchup einen Receiver das ganze Spiel rausnehmen können und dann wird Kelsey halt umso mehr ein Faktor und umso mehr Einspieler ein Faktor ist, umso besser kannst du ihn rausnehmen, nichtsdestotrotz und das ist der letzte Punkt, der mich auch dann zu meiner Conclusio führt, wie man so schön sagt, Mahomes wird halt einfach wahrscheinlich wieder ein gutes Spiel haben, wird das Spiel im Zweifel an sich reißen, auch mit Laufspiel, und deshalb glaube ich, dass dieses Duell trotzdem für mich ganz knapp äh, an die Chiefs in ihrer Offense geht, äh, in dem Fall. Ich äh, kann aber auch sein, dass das äh, so wird wie im Superbowl von vor ein paar Jahren, ähm, dass die Offense der Chiefs überhaupt keinen Stich sieht gegen diese starke D-Line. Dafür hat sich aber die O-Line in meinen Augen zu sehr verbessert und ich glaube, dass Mahomes in der Lage sein wird, ein paar Pressures auch selber zu lösen, dass die O-Line einige Pressures von ihm auch weghalten wird und dass dann das reicht, dass die Chiefs auch konstant übers Feld marschieren können und auch dann viele Punkte aufs Board legen können. Ich rechne wirklich mit einem sehr high-scoring Super Bowl tatsächlich.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral.
2: Alles super. Ja, also dem kann ich mich auch nur anschließen. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein punktreiches Spiel. Was dann durchaus natürlich auch die Attraktivität des Spiels erhöht. Absolut. Ja, du hast, du hast viele schon gesagt. Ähm, erstmal trifft hier die beste Passing-Offense äh, der Regular Season auf die beste Passing-Defense der Regular Season. Mit den äh, Chiefs die 297,8 Yards im Schnitt gemacht haben gegen 179,8 zugelassene Yards. Ähm, zusätzlich die meisten Yards per Game der Chiefs mit 413,6 gegen die zweitwenigsten zugelassenen mit 301,5. Von daher auch in dieser Hinsicht äh, ein Spiel vom ja, the best gegen the best. Ja, was wird relevant, äh, ich habe hier auch stehen D-Line Pressure gegen Mahomes, äh, die Eagles äh, haben die Saison über 70 äh, erzielt, was äh, fast ein All-Time-Rekord bedeutet hätte. Äh, zwei waren sie da nur von entfernt. Dennoch haben sie einen Rekord aufgestellt, denn äh, vier Spieler in der d haben äh, zehn oder mehr Sex generiert. Äh, von daher auch hier durchaus in der Lage, nicht nur über einen Spieler Pressure zu generieren, sondern über mehrere. Und äh, der eine, der vermutlich der beste von denen ist, der wird hier auch sicherlich ein wichtiger Faktor werden. Und das ist nämlich Hassan Reddick. Ähm, der ja der beste D-Liner wahrscheinlich der Eagles dieses Jahr war und äh, auch immer noch einer der Besten der gesamten NFL. Äh, hier wird das Matchup gegen den Right Tackle Andrew Wiley besonders relevant, weil Andrew Wiley tendenziell der schwächste O-Liner der Chiefs ist. Ähm, in einer O-Line der Chiefs, die generell ihre Stärken, vor allem in der Interior-O-Line hat, vor allem mit dem Center Creed Humphrey äh, und die Tackle-Position mit Andrew Wiley und dem Left Tackle Orlando Brown sind vermutlich eher die Schwachstellen als die Interior All Line und Andrew Riley auf Right Tackle <lacht> könnte hier gegen Hassan Reddick durchaus Probleme bekommen, kann ich mir vorstellen. Äh, und das wird dann auch definitiv ein relevantes Matchup für beide Seiten. Weil wenn Hasan Reddick durch äh, ja, wieder, wieder in der Lage sein wird, Druck zu generieren, dann wird das natürlich äh, vor allem mal Holmes wehtun. Und vor allem aber auch mal Mahomes ähm, Gesundheit. Ich weiß nicht, wie sein Gesundheitszustand ist, um echt zu sein, aber wenn er ähm, viel Druck bekommt von Sound Soundreddick, wenn er viel scramblen muss, wenn er vielleicht auch ein, zwei eklige Hits bekommt, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass seine Verletzung hier nochmal zum Problem wird. Auch wenn man da natürlich jetzt äh, nichts mehr von gehört hat groß und er jetzt auch zwei Wochen Zeit hatte um sich davon zu erholen. Ja, die Frage ist dann natürlich, was mit Travis Kelsey passiert. Das hast du eben schon angesprochen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Eagles nicht mit TJ Edwards gegen Kelsey antworten, sondern mit, ja, CJ Gardner Johnson, der natürlich bei den Saints damals auch besonders schon in der Nickel-Corner-Position gespielt hat und da auf jeden Fall auch in der Lage ist zu covern. Auch wenn natürlich Gardner Johnson nicht die Füße von einem Travis Kelsey mitgehen kann. Aber ich glaube, dass seine ja, Cover-Qualitäten hier dann nochmal ein Vorteil gegenüber TJ Edwards sind. Vor allem dann eben im Passing-Game. Und Travis Kelsey wird hier natürlich ja, der X-Faktor. Weil du hast es schon angesprochen mit Michael Hartman, der auf Injured Reserved ist, der nicht spielen wird. Und einem angeschlagenen Juju und Kaderius Tony, Die Receiving-Gruppe auf jeden Fall hier ja, angeschlagen ist. Ähm... Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass die Chiefs hier auch wieder viel mit den Runningbacks im Passspiel agieren werden mit Isaiah Pacheco mit Jerick McKinnon und ich glaube, das muss auch so ein gewisser Part sein von der Antwort, weil die Eagles Defense natürlich auch in der Lage ist mit dem Foreman Rush zu kreieren, die blitzen nicht so viel, was tendenziell gegen Mahomes auch eine gute Idee ist, weil Mahomes gegen den Blitz vielleicht der beste Quarter ja, nicht nur vielleicht, sondern der beste Quarterback ist. Und äh, ist in der La oder in der Vergangenheit oftmals gezeigt wurde, dass es keine gute Idee ist, gegen Hobbs zu blitzen. Und wenn du dann eben mit deinem Foreman Rush auch Druck generieren kannst, dann ist das, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, ja, ansonsten, glaube ich, hast du auch schon die Cornerbacks angesprochen mit Bradbury und Slay, die vermutlich auch das beste Cornerback duo in diesem Jahr waren. Hm. Josh Wett äh, gegen Orlando Brown sollte man hier nicht vernachlässigen, auch wenn natürlich Sound Reddick gegen Andrew Wiley für mich dann nochmal das wichtigere match aber ist. Äh, und das, das Running Game von den Chiefs wird natürlich auch relevant. Äh, sie müssen das Running Game hier eben implementiert bekommen. Ähm, die Chiefs-Offense im Running Game ist jetzt, ja, ich würde sagen, Durchschnitt in der NFL. Aber auch die, die Eagles, ähm, ja doch, die eagles Run-Defense ist durchaus zu knacken, ähm, das gehört definitiv nicht zu ihren Stärken, äh, die Run-Defense, auch wenn die sich im Verlaufe des Jahres immer mal wieder so ein bisschen gesteigert hat. Nichtsdestotrotz wird es hier definitiv ein relevanter Faktor, dass die Chiefs laufen können, nicht nur um zu laufen, sondern eben auch um den Druck vom Passspiel so ein bisschen wegzunehmen und so ein bisschen variabler zu sein, von daher wird das hier relevant, äh, aber... Ja, ist schwierig hier Vorteile zu erkennen, weil auf der einen Seite hast du natürlich mit Mahomes den besten Quarterback der Liga, der immer in der Lage ist, eben zu kreieren und was zu reißen. Auf der anderen Seite hast du die Eagles-Defense, die dieses Jahr ja, sehr, sehr gut performt hat. Man muss aber vielleicht auch sagen, dass die Eagles-Defense vermutlich noch keine so starke Offense dieses Jahr gesehen hat wie die Chiefs. Ähm, von daher bin ich hier sehr sehr gespannt aber nichtsdestotrotz gehe ich erstmal mit den Eagles weil die, die Eagles halt in der Breite ähm, eine höhere Qualität haben und auf allen Ebenen in der Lage sein sollten äh, ja Plays zu machen
1: ja äh, da gehen wir dann in dem Fall dann tatsächlich auseinander ähm, aber äh, das ist ja auch das Schöne bei so einem Super Bowl dass es da so eng ist dass man auch teilweise dann leicht auseinander tendiert. Ähm, was mich noch interessiert, denkst du, Clyde Edwards, Hilaire, äh, der Running Back wird eine Rolle spielen? Ist ja offiziell aktiviert worden wieder jetzt zu Beginn der Trainingswoche. Nach langer ich Verletzung.
2: Kann mir ehrlich gesagt. Mhm. Also, er wird sicherlich ein paar Plays sehen, aber also hey, Pacheco hat es die letzten Wochen so gut gemacht, dass ja. ich glaube, dass er Pacheco hier der Nummer 1 Running Back sein wird. Ja. Und äh, auch Jarek McKinnon wird hier dann im Passspiel besonders noch über, über einem äh, Clyde Edwards-Hillier eingesetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass Clyde Edwards-Hillier hier <küm> äh, definitiv ein paar Plays sehen wird, aber dass er dann eher äh, nur ein Rotations-Running-Back sein wird, dieses Spiel.
1: Ich kann mir ihn vor allem in so Short-Jadish-Situationen vorstellen, weil von den dreien ist er noch der Erste, der so, so vom Körperbau her das lösen kann. Pacheco und McKinnon, sind beides eher Third-Down-Backs. Uh, Receiving-Backs, die uh, auch da natürlich eine enorme Waffe sind, aber die, wenn es jetzt so um ein Yard erkämpfen geht, da gar nicht so, finde ich, die Qualitäten haben und da finde ich, hat Clyde, Clyde Edwards-Hilaire schon eher das ist auch die einzige Rolle, in der ich ihn so sehe. Also ich kann mir auch vorstellen, deswegen gar nicht sehen, solange das Laufspiel mit Pacheco und McKinnon funktioniert. Solange das funktioniert, kann ich mir auch vorstellen, deswegen gar nicht sehen, weil du hast keinen Grund, ihn dann reinzuwerfen. Um, ich bleibe bleib dennoch dabei, dass ich glaube, dass die Chiefs-Offense auch genug Lösungen finden kann gegen diese Eagles Defense. Dann werden wir noch mal ein bisschen nerdiger zum Abschluss äh, und gucken nochmal auf die Special Teams. Tatsächlich, ich finde, ein unterschätzter Bereich im American Football. Weil Special Teams können ein ganzes Spiel in Richtung drängen. Du kannst mit einem guten Kick oder Punt Return kannst du ähm, die ganze Geschichte eines Drives prägen. Wenn du, es ist schon ein Unterschied, ob du an der 25 anfängst oder an der, ob, an, ob du an der 45 anfängst. Um, Field Goals natürlich klar oder PATs, wenn die verschossen werden. Wie oft haben wir das schon gesehen, dass, wenn ein PAT verschossen wird, das von Anfang an die ganze Geschichte des Spiels lenkt? Um, oder auch so ein Punt- oder Field Goal-Block im richtigen Moment kann natürlich auch uh, das Momentum drehen für das jeweilige Team. Von daher Special Teams nicht zu unterschätzen. Ich habe ein paar interessante Sachen aus den Special Teams mitgebracht, die ich euch noch kurz vorstellen möchte. Um, wem das jetzt zu nerdig ist, weil er noch nicht so lange beim Football dabei ist, uh, kann den Part auch, auch skippen. Uh, aber ich habe das, wie gesagt, für euch jetzt mal ein bisschen mitgebracht. Gucken wir uns mal als erstes an äh, die Kicker. Äh, bei Kansas City ist es Harrison Butker, bei den Philadelphia Eagles ist es Jake Elliott. Ähm, Butker in der regulären Saison 18 von 24 Feedgoals gemacht. Äh, man muss auch zusagen, dass er auch eine längere Zeit raus war, verletzt über zwei, drei Spiele. Ähm, er hat drei von sieben Feedgoals über 50 Yards gemacht. Und 38 von 41 Extrapunkten insgesamt auf die Saison gesehen. Ähm, in der Postseason, vielleicht noch erwähnenswert, er hat 5 von 5 feedgoal versuchen hat auch, ja auch das entscheidende Feedgoal geschossen, was Kansas City überhaupt erst in den Super Bowl gebracht hat. Und er hat erst 2 von 2 bei U Kicks über 50 Yards. Wenn wir uns Jack Elliott angucken, ähm, der hat 20 von 23 Feedgoals in diesem Jahr gemacht. Er ist 5 von 6 in der regulären Saison bei plus 50 Yards gewesen und 51 von 53 äh, Extrapunkten gemacht. Er hat 2 von 2 Field Goals in der Postseason reingeschossen und hatte gar keinen Kick über 50 Yards, äh, was natürlich auch an der guten Offensive der Eagles in den zwei Spielen liegt gegen die Giants und gegen die 49ers, äh, dass er gar nicht so weit kicken musste. Nochmal auf die Kick Returns geguckt. Äh, der Kick Returner von Kansas City laut Death Chart bei ESPN ist Isaiah Pacheco kann sich natürlich auch immer dann zu so einem Spiel ändern. Das ist jetzt das, was bei ESPN steht. Ist ein Average von 19,2 Yards. Man muss dazu sagen, das sind nur die gezählten Kick-Returns, wenn wirklich returned wird. Die meisten Kickoffs werden ja sozusagen austrudeln lassen in der Endzone. Wenn der Ball vom Kicker direkt in die Endzone reinprallt, ist es ein sogenannter Touchback. Dann startet das Team automatisch an der 25-Yard-Linie, an der eigenen. Das wird sehr oft gemacht. Und wenn Kansas City returned, dann haben sie 19,2 die Eagles haben den Average tatsächlich von 22,1, wenn es zu einem Return kommt und der Returner in dem Fall laut Death Chart ist Boston Scott, der Running Back, der dritte Running Back im Kader. Auch beim Punt Return das gleiche, in dem Fall, wenn der Ball in die Endzone prallt, startet man an der eigenen 20 und Punts werden auch ganz oft als sogenannter Fair Catch gefangen. Das heißt einfach für die Leute, die dann mit dem Begriff nichts anfangen können, dass der... Punt Returner den Arm kurz hebt und kurz eine Winkbewegung macht, dadurch signalisiert er, er fängt jetzt nur noch den Ball und dort, wo er ihn fängt, geht es weiter. Ähm und er verzichtet dann sozusagen auf den Return, das kann man hier sagen. Ähm bei Punt Returns ist es eigentlich Kadarius Tony, bei den Kansas City Chiefs der ist ja jetzt nun questionable und es sieht auch nicht so aus, ob er spielen könnte. Der nächste ist dann Justin Watson als Receiver. Ähm, der hat 6,7er Return Yards im Average. Äh, man muss auch dazu sagen, dadurch, dass die Entfernung zwischen Punt-Team und äh, Receiving Team und äh, dass dem Puntenden Team deutlich geringer ist als beim Kickoff, ähm, ist es so, dass äh, und es auch weniger Blocker gibt, dass die Average Yards da deutlich geringer sind. Ähm, 6,7 bei den Kansas City Chiefs und 9,2 bei den Philadelphia Eagles. Uh, und vielleicht noch der letzte kleine Fun Fact: Beide Seiten haben weder einen Punt noch ein Field Goal bisher in dieser Saison geblockt. Das passiert auch insgesamt auf die Liga betrachtet, sehr selten. Uh, also wäre es ja eigentlich mal an der Zeit, dass mal eins geblockt wird oder ein Punt geblockt wird im Super Bowl. Ich muss sagen, einfach weil ich empfinde laut den Statistiken, dass, Ever dass Elliot der bessere Kicker in meinen Augen gerade ist, zumindest von den, auf dem Papier, und dass uh, die Return Yards, Deutlich höher sind bei den Eagles, gehe ich hier mit den Eagles ähm, genau und glaube, dass die Eagles in dem Fall aktuell die besseren Special Teams stellen von beiden Teams.
2: Ja, <lacht> 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 habe ich jetzt nicht groß was hinzuzufügen. Da habe ich fast <lacht> mit gerechnet. Ist ja also, wie... ich sag mal so: Die Special Teams werden jetzt äh, wahrscheinlich, ja, wobei, wenn es ein enges Spiel wird, äh, kann es durchaus sein, dass hier die Special Teams dann. Äh, ja, den Unterschied machen können bei ein, zwei Plays. Vielleicht bei einem Punt, der mal gefammelt wird oder wenn mal irgendwie ein Return über 50 Yards äh, zurückgetragen wird, du dann dadurch eine bessere Field-Position hast. Also ich glaube, dass die Special-Teams jetzt natürlich an sich nicht groß äh, die Richtung des Spiels beeinflussen werden, aber dass einzelne Special-Teams-Plays hier durchaus dann äh, eine Relevanz haben können.
1: Ja, da gehe ich voll mit, man muss aber sagen, die Chance besteht natürlich trotzdem, dass sie es machen können, man siehe, erinnere sich an den Kick-Off-Return-Touchdown der, waren das die Saints? Ich glaube, das waren die Saints, äh, die haben einen Onside-Kick gemacht, das war's, Ein Onside-Kick, äh, direkt am Anfang der zweiten Halbzeit gegen die Colts. vor, boah, es ist schon zwölf Jahre her tatsächlich, 2011, ähm, der dann den ganzen Charakter des Spiels gedreht hat zugunsten der Saints, also die Special Teams können auch tatsächlich äh, einen Einfluss haben, deswegen sollte man sie nicht vernachlässigen ähm, in den meisten Fällen bei so krassen Matchups zwischen Offense und Defense haben sie den aber meistens eher nicht und man muss auch sagen, dass beide auch sehr gute Special Teams spielen, also auch die, die Fehlerquote bei Special Teams bei beiden ist wirklich sehr gering ähm, deswegen umso dramatischer, wenn jetzt eine Seite da wirklich einen krassen kapitalen Fehler machen würde wie du hast es gesagt, einen Ball fummeln. Oder an den Feedgoal in der entscheidenden Situation verschießen. Jetzt kommen wir zum Allerwichtigsten zum Abschluss der Folge. Ähm, dem Tipp. Finn, ich überlasse dir den Vortritt. Äh, und dann erkläre ich noch was zur Konstellation bei unserem Tippspiel zwischen mir und Tom. Aber sag du erstmal völlig frei raus, wer gewinnt das Spiel? Die Eagles oder die Chiefs? Wer jetzt gut zugehört hat, der hat sicherlich
2: festgestellt, dass ich sowohl die Offense als auch die Defense der Chiefs so ein bisschen im Vorteil sehe. Von daher wird es jetzt wenig Sinn ergeben, wenn ich auf die Eagles, äh, wenn ich auf die Chiefs setze. Deswegen geht mein Tipp hier auch mit den Eagles, ähm, auch wenn ich auch wenn ich äh, den Chiefs so ein bisschen eher die Daumen drücke, wenn ich ehrlich bin. Aber ich gehe mit den Eagles. Also du siehst die Chiefs
1: im Nachteil auf beiden Seiten so rum. Ähm, Was habe genau. ich gesagt? Du hast gesagt, dass du sie im Vorteil siehst.
2: Nee, nee, ich meine natürlich die Eagles
1: <lacht> im Vorteil. Du musst einfach nochmal noch richtig gesagt damit wir die Zuhörer jetzt hier nicht verwirren. Ähm, ja, also bei mir ist... Ich, man muss es kurz erklären, Tom und ich sind tatsächlich ein Spiel auseinander im Tippspiel. Äh, ich bin aktuell führend und ich habe... Könnte jetzt natürlich den Move machen und sagen, ich tippe einfach auf das gleiche wie Tom, hab gewonnen. Das wäre einfach, vielleicht sage ich auch am Ende des Super Bowls hätte ich es mal gemacht. Ist aber witzlos in meinen Augen. Deswegen habe ich Tom folgenden Deal angeboten, den er äh, abseits der Aufnahme auch bereits schon angenommen hat. Und zwar, dass ich äh, mir eins aussuche, da ich der Führende bin äh, und er genau das Gegenteil nimmt und der Gewinner, weil wenn er gewinnt, wäre er ja punktgleich mit mir, gewinnt dann das Tippspiel. Äh, wenn ich gewinne, bin ich natürlich dann zwei Spiele vor ihm und dann ist es auch deutlich gewonnen. Uh, aber ich möchte am Ende nicht in die Situation kommen, dass wir dann nachher ein Unentschieden haben uh, und dann sind zwei erster, sondern wir möchten schon einen klaren Gewinner haben. Und ich habe keine Lust, sage ich ganz offen und ehrlich, also Finn und ich werden das Spiel auch zusammen tatsächlich gucken. Finn, ich habe keinen Bock, wenn wir das gucken, für die Chiefs zu sein, uh, als Broncos-Fan. Uh, ich möchte gerne gegen die Chiefs sein. Das ist also Ich glaube, das ist, ich könnte in beide Richtungen tippen und es für mich sportlich irgendwie begründen. Aber ich habe keinen Bock, für die Chiefs zu sein. Punkt. Punkt aus Ende. Habe ich einfach nicht. Dafür bin ich zu sehr Broncos-Fan im Herzen. Ähm, und deswegen gehe ich mit den Philadelphia Eagles. Und Tom wird dann dementsprechend im Tippspiel mit Kansas City gehen. Äh, und ihr könnt dann ja am Re Resultat auch sehen, wer dann bei uns direkt das Tippspiel gewonnen hat, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Gut. Dann haben wir euch eine gute Stunde äh, zu zweit äh, vorbereitet auf den Super Bowl. Ähm, wir hoffen, wir konnten das auch wirklich gut machen mit der Folge. Ihr habt vieles mitgenommen äh, für den Super Bowl, für eure Super Bowl Party. Wir hoffen natürlich auch alle da draußen, dass ihr das Spiel guckt. Äh, ist das letzte Mal NFL Football für eine ganz lange Zeit wieder im Jahr. Ähm, und mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Super Bowl gucken. Schreibt uns gerne eure Meinung, was ihr denkt, wie das Spiel ausgeht. Und ähm, weiß nicht, hast du noch was, Finn?
2: Äh, nee, ich habe ansonsten auch nichts mehr, wie gesagt. Viel Spaß beim Super Bowl. Letztes Spiel genießen und ähm, wenn der Super Bowl gespielt ist, werden wir euch in den nächsten Wochen natürlich dann mit genug Off-Season-Content versorgen. Definitiv. Von daher nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn die Saison vorbei ist, sondern den Blick auf die nächste Saison richten. Ja. Aber ja, sonst wie sonst äh, auch immer äh, bewerten, den Podcast fünf Sterne würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Definitiv. Ähm, ja, ansonsten viel Spaß.
1: Genau. Dann mache ich jetzt einfach mal den Tom und sage, das war ein Drafted, Leute. Macht's gut. Ciao.
2: Tschö, tschö. Ja. dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was,
0: Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.